0: Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Eh, Oggi abbiamo una puntata secondo me molto importante e particolare. Non so per chi guarderà YouTube se riusciremo a caricare il video, perché abbiamo un po' di problemi con le telecamere, quindi vedremo alla fine come verrà il risultato. Quindi sarà un po' a sorpresa per chi eh, lo sta vedendo in questo momento. Eh, e eh, abbiamo con noi la fortuna e il piacere di avere la designer Federica Biasi. Federica, grazie mille di aver accettato questo nostro invito.
1: Grazie a voi. È un periodo abbastanza pieno, quindi siamo, prendiamo ogni, ogni secondo per, per fare sì. un momento.
0: No, infatti voglio raccontare aneddoto prima di iniziare. Per organizzarla, abbiamo, cioè Federica ha dovuto incastrarci in una miriade di impegni che aveva in questo periodo. Perché andando pure verso il salone, diciamo, l'agenda comincia a essere super, super folta. E volevo ringraziare anche Nicole che ci ha dato una mano con diciamo, le varie mail a scegliere il giorno e l'ora, insomma. Eh, per chi, io lo dico sempre, abitasse su Marte, eh, Federica è una delle giovani designer più talentuose che c'è oggi nel panorama, sia italiano che diciamo, europeo. Non voglio tessere lodi, però sono proprio i riconoscimenti che sta avendo negli ultimi anni che eh, attestano ciò perché eh, già nel 2018 è stata inserita nei sei Italian Rising Talent e quest'anno eh, ha vinto il premio all'edita 2021 come Young Talent of the Year quindi diciamo eh, una, io dico una ragazza perché poi siamo coetanei più o meno avremo, non si chiede l'età ma saremo coetanei
1: eh,
0: più o meno eh, di che sta facendo un percorso significativo. chiaramente come sempre quando abbiamo degli ospiti così rilevanti, non mi piace parlare a me di loro, ma ce ne abbiamo qui, quindi lasciamo a loro la possibilità di raccontarsi, la prima domanda è di rito, quindi Federica per chi non ti conoscesse, eh, ci racconti un po' chi sei, sia chiaramente umanamente, ma soprattutto professionalmente.
1: Allora... Intanto l'età si può dire, ho gli anni di Cristo, 33 anni, quest'anno, anche se tanti mi dicono che ne dimostro meno, sono contenta, però finché, finché ne dimostro meno si può dire, no? Di solito funziona così.
0: Quindi... Certo, io non mi sono azzardato, io ho 34, quindi sono andato vicino come... come...
1: E poi dall'altra parte, preferisco sempre sempre ribadirlo, perché in questo settore se no rimaniamo giovani fino a 40 anni, mentre in altri settori o all'estero a 33 anni sei già eh, adulto, consapevole, già famiglia, figli, eccetera, da noi in Italia siamo un po' indietro, quindi ci tengo sempre a rimarcare questa cosa perché non vorrei che i giovani poi pensassero quelli che sono veramente giovani pensassero che la, la gioventù giurano fino ai 33 anni, anzi mi piacerebbe, certo siamo giovani però insomma mh, non tanto quanto i ventenni, quindi abbiamo 13, 14 anni in più, quindi insomma così. Chi sono? Ehm, Federica Biasi, <ride> faccio da un po' di anni ormai questo lavoro, quindi mi occupo di, di design del prodotto, art direction, e tutto quello che che ha a che fare soprattutto con il mondo del prodotto e delle aziende quindi io lavoro tanto anche con le aziende come consulente eh, di ambiti più disparati perché tante volte magari è una consulenza solo su un catalogo tante volte è sia il catalogo che il prodotto mi piace sempre lavorare sui 360 gradi quindi solitamente Cerco di prendere tutto un po' in in un unicum, però penso che sia questo, forse quello che negli anni ha dato un po' più di rilievo, se vuoi, alla comunicazione, perché poi eh, mi fa piacere la tua introduzione, ma in realtà siamo veramente tanti, eh, tra i miei coetanei della mia generazione, che che facciamo questo lavoro. Io penso di aver comunicato un po' questa cosa ed è il motivo per il quale, per il quale sono un po' più, per, come hai detto tu, riconosciuta, però insomma <ride> sì,
0: no. è una cosa che è una cosa, diciamo, che sta diventando sempre più fondamentale, come dici tu, ci sono tanti ragazzi. A, de, da, io parlo sempre di ragazzi perché mi sento un ragazzo, però forse il termine, come dicevi tu, può essere. Siamo eh, no esatto non giovanissimi ma ragazzi che hanno tanto talento sono bravissimi poi a volte non si, non si vendono bene che poi è una parte del, del lavoro eh, saper comunicare quello che si fa e quindi a volte non, eh, diciamo, non, non si esprimono come potrebbero perché chiaramente è una parte che le aziende il mondo diciamo oggi molto più di ieri vuole e, e recepisce Ferica, partendo da una cosa che tu accennavi eh, il fatto che il tuo è un percorso da designer, quindi è un percorso che hai studiato questo, fatto questo. Io ho letto che hai fatto anche due anni ad Amsterdam. Eh, non è vero?
1: È sì, sì, Ah, ok, ok.
0: No, no, perché mi, mi, mi sembrava di aver detto una cosa sbagliata. Volevo sapere, quel periodo, quanto ha influenzato poi, sia da un punto di vista di crescita, Due anni all'estero in un posto comunque aperto mentalmente come può essere l'Olanda, sia dal punto di vista di design come influenze, perché chiaramente noi nasciamo e cresciamo in un, in un Made in Italy che chiaramente ci influenza fortissimamente, andare verso il mondo scandinavo, anche se chiaramente l'Olanda non è eh, quel mondo propriamente lì, può avere un'influenza differente. Ma
1: no, guarda, allora quello che dico sempre, secondo me, è parte del... Se vuoi, diciamo così, fortuna nel, nel mio lavoro dopo, e anche grazie a, quel, a quell'avanti e indietro tra Olanda, in realtà anche Inghilterra. È un periodo in cui avevo la mente assolutamente libera perché avevo lavorato due, tre, due anni e mezzo, tre anni, in alcuni studi qua a Milano e poi mi sono trasferita. Mi trasferì non per lavoro ma per. Può dire per amore? E, e quindi quando mi sono trasferita, diciamo che avevo la mente libera, non stavo cercando un lavoro subito, ehm, lavoravo già su alcune cose come, come freelancer, quindi avevo la mente molto molto recettiva senza che ci fosse mh, una consegna, una deadline, qualcosa, di, qualcosa che mi imponesse di dover studiare qualcosa. Quindi tutto quello che arrivava era veramente accolto, penso, dalla mia testa in, come quando studi, no? Quando qualcosa ti piace, quando non, non pensi di star studiando, allora qualcosa ti entra molto di più. Ecco, diciamo che quegli anni per me sono stati proprio un periodo forte di, di ricerca, quasi senza, tra virgolette, accorgermene ho cominciato a, a valorizzare, e vedere determinate cose molto più di quanto avrei potuto fare, probabilmente lavorando, perché sai, quando, devi, quando stai lavorando, come faccio io adesso... Quando... Stiamo sempre di corsa, approfondisci sempre molto meno di quanto vorresti, ti senti sempre un po' come se non fossi arrivato veramente al punto finale della ricerca per poi mettere a punto un prodotto. Mentre in quel periodo era tutta ricerca, quindi diciamo che adesso in questi anni quello che vede, quello che si vede nel mio lavoro, è tutta una fase di, di, di studio e ricerca che ho avuto negli anni passati. E quindi sai, anche tanti prodotti erano prodotti che avevo cominciato a disegnare, idee che avevo cominciato ad avere tanti anni fa. Quindi quando hai un, un boom mentale di questo tipo, poi ne hai veramente per tanti anni. Questo è fondamentale secondo me è importantissimo riuscire a prendersi sempre del tempo, quel famoso anno sabbatico per avere tantissime idee, perché finché siamo nel frullatore è veramente complicato, secondo me.
0: No, ma tu lo dicevi all'inizio, quando parlavi dell'età che i nostri coetanei fuori dall'Italia alla nostra età hanno già famiglia, figli e anche hanno per esempio la cultura dell'anno libero post studi che noi non l'abbiamo in cultura sembra che un 24enne se non va a lavorare il giorno dopo che ha finito l'università non ha fatto il percorso giusto in realtà quell'anno potrebbe essere una cosa da rivalutare proprio come dici tu, non nell'immediato ma in un lasso di tempo più lungo
1: Sì, secondo me è quello un po' il problema, adesso non vorrei parlare più di politica, però secondo me quello è uno dei grandi problemi del mondo del lavoro attuale. Tanti ragazzi che vogliono subito buttarsi nel mondo del lavoro, questo è un lavoro molto complicato se uno vuole farlo in una corretta maniera, perché devi veramente avere una conoscenza ampia delle cose, se non vuoi solo essere... Un, un'ape operaia tra virgolette cioè se non vuoi yeah. mettere esattamente in tavola quello che ti dice il tuo capo eccetera e, ed è un approccio difficile da, da coltivare se stai se non hai le antenne, le antenne alzate se non fai ricerca appunto non ti prendi il tuo tempo per, per capire determinate cose ed è un attimo eh? è un attimo che da che esci dall'università ti ritrovi senza poi avere fatto avere questo bagaglio culturale Magari è una tecnica incredibile, però ehm, a livello di, di percezione, di estetica, ti manca qualcosa. Io insegno in università, ho sempre insegnato il primo anno di università colori, materiali e finiture come materia, CMF, che è una specie di, di materia che ti insegna il gusto estetico prima ancora, il primo anno, dopo il primo anno di università di prodotto. Ed è molto complicato insegnare la parte estetica perché è qualcosa che non è immediata e proprio perché non è immediata bisogna coltivarla. Non è che io posso dirti fallo rosa o fallo giallo, devi riuscire a capire eh, per una serie di cose. Eh, perché, e quindi non, è sempre una materia in cui gli studenti finché non arrivano all'esame hanno sempre molta difficoltà a cercare di capire alcune cose e si deve coltivare, non è una cosa immediata.
0: No, Federica, mia, mi leggo a quello che stavi dicendo, perché il fatto, Mura, io intervisto persone da no, un paio d'anni, quindi questa cosa ritorna, cioè la cultura generale oltre... Alla, diciamo, all'esperienza e quanto ritorna poi nei prodotti che vengono realizzati faccio un esempio, parlavo con un, un signore che fa tappeti diciamo, persiani, iraniani e io gli ho chiesto come mai non vedevo mai il verde in quei tappeti e, e, lui, e lui mi diceva guarda facci caso li vedi solo in quelli da preghiera perché il verde è il colore dell'Islam e quindi non lo puoi mettere su un tappeto per il salotto quindi è una questione che, se ti manca quell'informazione culturale, tu faccio tempo, potresti fare o un errore macroscopico oppure non ti spieghi le cose. Cioè la cultura ritorna anche cose esterne poi nei prodotti, perché poi in realtà noi andiamo a vivere prodotti che hanno eh, una cultura per me in generale, come che qualsiasi sia il loro stile, genere e, e funzione fondamentalmente.
1: Ma sai, questa cosa della cultura secondo me è una parte più fondamentale del nostro lavoro perché facciamo oggetti che di fatto eh, sono già stati come tipologia, no? già stati ampiamente utilizzati, studiati, progettati, cioè poltrone, divani, sedie. Quindi secondo me anche tante volte quando mh, tra i designer no, c'è sempre questa discussione tra è una copia, è una citazione, è una citazione culturale... Quindi secondo me la risposta è un po' sempre quella da da cercare di trovarla nella persona, cioè chi l'ha fatta, come l'ha fatta, perché l'ha fatta. A me è capitato di avere un progetto che era una conclamata citazione di un progetto particolare, però o è conclamata appunto, oppure dobbiamo cercare di di capire chi l'ha fatta, se questa persona ha cultura, se poi gli altri progetti sono stati fatti in una determinata maniera, perché... E poi, appunto, nel nostro settore, è sempre un po' c'è, c'è questa chiacchiera facile. Quindi io, in generale, nei salotti buoni cerco sempre di cercare di capire anziché andare a criticare, a puntare il dito nei confronti di vari colleghi, eccetera, di cercare sempre di capire veramente quello che c'è dietro. Perché poi, ripeto, è un lavoro complicato questo. Bisogna sempre mettersi nei panni di tutti, le aziende hanno ogni azienda mette ovviamente il, la, l'ultima parola sul prodotto quindi bisogna sempre cercare di essere molto eticamente aperti nei confronti sia delle aziende che dei colleghi e di tutti e, e cercare di capire
0: un Beh, po' tutto è aperto un argomento che ci potrebbe tirare via tutta la puntata cioè la differenza tra citazione e copia che è un argomento che per esempio ogni volta che pubblichiamo un post arrivano i commenti giustamente, e soprattutto come dici tu molto spesso è chi non è molto dentro il settore chi non ha chi non legge bene le cose che, che semplifica dicendo è una copia, perché vuole una semplificazione, è vero anche che a volte vedi che quando parte una tendenza forte vedi che le aziende commissionano proprio delle cose con determinate caratteristiche il designer in quel caso a volte non si sporca le mani e fa il compitino, cioè, però questo magari lo leggi tu, questo lo dico in generale, Va. È vero,
1: vero. A me mi capita, mi capita, mi è capitato spesso di ricevere dei brief che fossero proprio la richiesta, una richiesta di questo tipo, ed è difficile, è difficile nel senso, è difficile la reinterpretazione, secondo me, bravi tutti quelli che riescono a veramente capire che c'è un brief, la richiesta, una richiesta commerciale per andare a ritirare fuori determinati stilemi perché devono vendere, perché vogliono quella cosa lì. E cercare di reinterpretarlo. A volte si riesce, a volte non si riesce. Secondo me il designer bravo non è solo quello che azzecca tutte le cose, ma è anche quello che non le azzecca o per una volta dice no. Eh, oppure quello che non le azzecca e non si abbatte. Insomma, su tante le cose, non, non, ripeto, non c'è una via giusta, una via sbagliata, uno buono, uno cattivo. C'è una serie di scelte che uno prende un po' per se stesso e un po' perché le prendono gli altri se non accettano i progetti. Però, no. comunque,
0: No, è così. La prima cosa, se uno le azzecca tutte, non sta rischiando abbastanza. E quindi, cioè, questa è la mia opinione in generale. E poi, io penso che comunque, come dicevi tu, è una questione proprio di ehm, di saper dire di no oppure di metterci tanto del tuo. Per me, però anche lì parliamo, ora possiamo parlarne per ore, però poi voglio, entriamo nell'argomento che sei tu perché sennò è come se stessimo al barrio e te, però in generale l'argomento è che pure lì la, c'è una linea sottile che divide l'autocitazione, cioè fare tutto troppo col tuo stesso stile che quindi chiaramente ti rende abbastanza orizzontale però riconoscibile e il cambiare troppo che ti, ti rende altrettanto non, ri, cioè non identificabile. Quindi anche lì è sottile la... È
1: sottile ma ti viene automatico dopo che hai un tuo stile, qualcosa che, che è riconoscibile. Cioè, secondo me non è quello che vedi solo esteticamente che ti rende riconoscibile, ma è come... Eh, il materiale, o co- come lo comunichi, non è solo la forma, è, è tutto insieme. Se quel prodotto parla di te, può, non dico che, però può anche essere un dettaglio, l'importante è che parli di te e che in qualche modo si inserisca nella maniera corretta nella tua, nella tua poetica di designer. E bisogna ovviamente stare attenti a non fare sempre tutto uguale, dall'altra parte a non fare tutto diverso come dicevi, perché altrimenti perdi un po' di mordente, no? le aziende non sanno più perché ti chiamano, quindi devono comunque volere il tuo segno, la tua caratteristica o quello che tu puoi dare rispetto a un altro designer, altrimenti non avrebbe senso eh, aprire a tutti e vedere che cosa ti arriva. Secondo me è giusto e corretto che ognuno abbia uno stile particolare, quindi se io non, non disegnerò mai tra virgolette, per un'azienda perché non corrisponderò mai probabilmente e mai vorrò corrispondere a quella tipologia quindi c'è anche questo da dire non è che tutti vincono quelli che arrivano tutti sulle stesse perché non è neanche detto che tutti vogliano arrivare alle stesse diciamo che c'è una bella corrispondenza e c'è spazio anche lì per tutti e tutti per tutto
0: Federica e ora andiamo diciamo nel vivo perché ora abbiamo costeggiato le aziende tu hai parlato di direzione artistica hai parlato di collaborazioni che cerchi di avere un po' a tutto tondo con, con queste realtà Eh, Ci dici con chi collabori, con eh, chi dirigi, scusami, i termini molto, come ti posso dire, eh, commerciali come come, come nomenclatura, cioè le le aziende che eh, meglio si sposano, tornando a quello che dicevi adesso, con quello che è il tuo tuo approccio verso il design? Ma
1: guarda, questa è una domanda strana, perché è un periodo... Di tanti, di, di tanti cambiamenti, nel senso che ho preso nuove aziende eh, come, come Art Director nell'ultimo anno, sto continuando a portare avanti aziende che, che, che ho rappresentato come Art Director negli ultimi anni, quindi mi ingardo, continuerò a portarla avanti sicuramente fino alla fine di quest'anno, è una piccola... Eh, Realtà che però insomma siamo riusciti a comunicare, far crescere abbastanza bene negli anni, è una carpenteria storica, loro fin dagli anni eh, passati lavoravano con, con la famiglia Scarpa, quindi insomma hanno un nuovo pazzesco nell'ambito della, 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 de, della manifattura dei metalli. Eh, Manerba, un'azienda di Mantova invece, eh, office oriented, quindi diciamo che tutto il prodotto che loro fanno è un prodotto contract che si riferisce all'ambito ufficio e spazi pubblici. E abbiamo fatto un bel percorso insieme negli ultimi tre anni perché comunque quando io sono arrivata loro non avevano quasi nessun prodotto se non dei bellissimi prodotti di Raffaella Mangiarotti che è l'art director che mi ha preceduto, eh, pochissimi imbottiti. Quindi quello che abbiamo cercato di fare è posizionarli in una situazione per la quale potessero interfacciati con altre aziende come competitor in quel settore perché di fatto il mondo dell'ufficio ormai è un mondo molto ampio, polifunzionale quindi bisogna in quel caso inserire dei prodotti che gli altri hanno e che tu non hai ancora ancora in produzione quindi abbiamo fatto un un bel lavoro di questo tipo insieme insieme anche a una parte di immagine coordinata, di, di nuove implementazioni però quest'anno ci saranno altre tante novità, perché però non, non, posso, non posso svelare se non, se non una che è Decoratori Bassanesi, che è un'azienda bellissima di, di rivestimenti ceramici eh, di Passano del Grappa, e con loro abbiamo cominciato proprio da poco tempo, abbiamo rifatto il catalogo, è un'azienda secondo me bellissima, un'energia potente, nel senso che i titolari sono persone genuine, con cui stiamo facendo un bellissimo percorso, quindi abbiamo appena cominciato, quindi un come un nuovo fidanzato <ride>
0: è L'infatuazione è... iniziale, chiaro, chiaro, <ride> chiaro
1: è così, quindi va bene all'inizio è sempre bellissimo no, devo dire che con tutti i miei clienti mh, ho, sempre, ho sempre avuto un rapporto molto duraturo, lungo e non ho mai avuto chissà quali problematiche, ma nel senso che sono una persona molto Um,
0: terra a terra
1: e molto, è molto sbagliato di, sarebbe sbagliato dire, però capisco sempre molto gli altri Che dal punto di vista imprenditoriale è un po' mh, mh, un autogol però dal punto di vista personale mi ha sempre aiutato a, a collaborare con tutte le aziende e cercare di capire e di mettermi nei, nei loro panni quindi non mettere prima sempre davanti la mia figura come art director ma quella di aiutante tra virgolette è ovvio negli anni più vado avanti più cercherò sempre di essere un pelino un po' più severo da questo punto di vista perché comunque è importante riuscire a imporsi su determinate, su determinate cose però bisogna sempre, sempre, sempre capire che dall'altra parte c'è un'azienda che sta facendo un percorso che sta chiedendo una mano e se chiede una mano è perché determinate cose non, non sono ancora nelle loro corde quindi insomma è sempre un percorso mano nella mano che si fa, è quello che dico sempre alle aziende quindi Eh, non c'è un'azione corretta al 100% né un'azione sbagliata al 100% bisogna trovare una via di mezzo e comunque non si svolta una direzione artistica nel giro di un anno ma una differenza si può vedere secondo me reale nel giro di tre anni perché comunque le aziende hanno delle dinamiche che implicano un cambiamento veloce anche perché sarebbe assurdo che uno arriva e cambia tutto
0: sì, 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 è, è naturale che sia un percorso e poi quello che dicevi tu giustamente è che è anche un percorso dettato dall'esperienza che poi tu fai come, come Federica e come studio. Quindi, quando approcci a una nuova direzione artistica, porti anche il background di esperienze. Diciamo, passate, quindi sai dove puoi essere intransigente o devi essere intransigente e dove invece l'azienda ha bisogno del suo tempo per maturare determinate consapevolezze. È un percorso che va, diciamo, in quella direzione, immagino, eh, perché mi sembra più una cosa. Finisco questa chiosa dicendo: tu hai detto, eh, vai mano nella mano. Eh, non è più solo il tuo lavoro strettamente il tuo lavoro ma è una visione anche più imprenditoriale dove devi capire anche le loro esigenze le loro problematiche eh, e quindi non ne puoi quando fai non sei più un designer diventi parte di quell'azienda a tutti gli effetti
1: sì sì no ma è così è per quello che è molto difficile, cioè è molto pesante il lavoro se vuoi di art director dal punto di vista politico, personale, cioè proprio tu devi entrare a far parte dell'azienda ma tu devi cercare di essere sempre un po' saldo ai tuoi principi e ai loro. Quindi è sempre oh, è complesso, è molto complesso. A me piace perché appunto mi piace prendere le idee dall'azienda, farle mie e viceversa. Però eh, bisogna stare attenti anche lì da, da chi magari prende un'azienda e imprime all'azienda il proprio stile, il proprio gusto in tutto, perché mh, e anche l'azienda dovrebbe diffidare da chi fa una cosa del genere, perché comunque ognuno ha una propria storia che deve essere portata avanti in una determinata maniera. Quindi brava è la designer, il designer, la director che riesce a capire quali sono i brand value dell'azienda e riportarli. In. Insomma, in vista o comunque cercare di dargli una nuova anima. No, insomma. <ride> è non è facile, se
0: no lo farebbero tutti, non è facile. Federica, abbiamo parlato di brand italiani e diciamo ci hai raccontato un po' anche come funziona questo concetto di art direction a 360 gradi, eh, però... Diciamo, io ho letto, poi tu dimmi sempre se sbaglio nelle informazioni che raccolgo, che hai tanti collegamenti anche per, con aziende straniere, quindi brand stranieri tipo Pod, Leolux, Fest, Nestlé. Eh, in che modo cambia, se ci puoi raccontare, l'approccio magari con, eh, con un brand straniero e in particolar modo riesci a sviluppare anche con loro dell'art direction o sono delle collaborazioni più mirate, più puntuali?
1: No. Allora, la parte di Air Direction secondo me in generale è sempre una cosa molto molto eh, stretta, no? quindi è difficile stringerla con aziende. Già è, è quasi difficile andare in Veneto quando si un'azienda in Lombardia perché hai bisogno di vedere spesso le persone, chiacchierare molto, eccetera. Quindi tutta quella che è la parte di Air Direction sicuramente per ora mh, ce la farei a gestirla se fossi all'estero, perlomeno non ci ho mai provato la parte di prodotto mi sento di dire che è assolutamente in linea e identica a come, a come mi rivolgo con i clienti italiani sicuramente eh, no, cioè, non, non ho visto sostanziali differenze ecco, se non il fatto di prendere dei voli per andare a vedere dei prototipi però vedo che da questo punto di vista siamo allineati un po' in tutto, un po in tutto il mondo eh, con Espresso, con Esple abbiamo questa collaborazione da due anni continuiamo a lavorare su alcuni progetti è stato un bellissimo progetto, è un bel cliente una multinazionale enorme quindi ovviamente lì cambia il modo di rapportarti no? Vedi, le scale di clienti io lavoro con qualsiasi tipo di scala sia di prodotto che di cliente eh, non ce n'è uno che ha più importanza uno che meno importanza quello che cambia è il tono di voce, il è il tenore con cui tu ti stai rivolgendo ovviamente, quindi è, è difficile ogni volta so, cambiare la dinamica perché ovviamente cambia nel momento in cui tu ti stai rivolgendo eh, un po' più in maniera amichevole con, una, con un'azienda che senti tutti i giorni e invece con un gruppo come Nespresso, come insomma, in cui è un po' più l'organizzazione molto più ampia quindi insomma,
0: il anche progetto... tanto,
1: è importante tutto in inglese devi essere molto più formale c'è cioè molta formalità ecco
0: vabbè giustamente come dicevi tu cambiando la scala poi c'è anche una scala gerarchica interna molto più ampia mentre le produzioni queste piccoline magari tu hai direttamente il contatto con la proprietà con diciamo, gli elementi diciamo, più fondamentali dell'azienda, mentre lì chiaramente basta mettere una mail e ce ne saranno dieci in copia. Faccio banalmente una.
1: Una decisione per farti capire: mentre se io disegno un oggetto, un divano, qualsiasi cosa per un'azienda, posso in prima persona presentare le motivazioni per cui secondo me questa cosa dovrebbe entrare in evoluzione o avrebbe un senso. Con un'azienda così eh, elevata, così grande, ovviamente tu non hai un interlocutore unico da convincere, ma mm. il tuo design o no, vince o perde, cioè devi, è, è più una questione molto più, molto più ampia di quello che possiamo immaginare, no? Cioè non è che posso chiamare e dire... Sì, sì, <ride> sì, sì, sì. dire
0: mi modifichi <ride> questa cosa.
1: Eh, cioè non funziona proprio così, anzi, quindi è una questione proprio, come ti dicevo, di, di formalità.
0: E una domanda, il progetto per Nespresso si chiamava Lume, giusto?
1: Sì, Lume. Lume.
0: E in cosa consisteva, giusto per raccontarlo, così poi abbiamo l'opportunità di fare un approfondimento anche noi dopo?
1: Ma, eh, allora, due anni fa, ormai tre anni fa, è stata aperta questa gara per uh, disegnare una, eh, una gara interna, ovviamente, all'azienda in cui pochi designer hanno risposto parlo del pochissimi, Eh, sono stati chiamati a ridisegnare questa tazzina, se vuoi, all'italiana, c'era questo brief molto interessante, molto difficile perché ovviamente sai l'item Tazzina è qualcosa che è stato rivisto da chiunque, da qualsiasi azienda, da qualsiasi designer, da chiunque negli ultimi <ride> mille anni, che okay. è un po' complicato. E, um, ho ricevuto appunto questo, questo brief, ho risposto, e poi da lì mi hanno chiesto di sviluppare. Ovviamente dei brief, c'era non solo una tazzina, ma tutta una collezione di cinque tazze, tazzine, eccetera, più un portacapsule, più alcuni accessori. E, Eccetera, eccetera. Insomma, un quindi progetto molto ampio, ma proprio il tooling, la produzione, tutta la parte di avviamento è durata quasi due anni. Quindi, insomma, mh, è, è stato un progetto che ha preso molto tempo: molto tempo.
0: Forse anche Bene. su questo è più complesso, diciamo, anche come tempi di maturazione con aziende del genere. E Federica, un'altra domanda che ti volevo chiedere, perché è una cosa che ora mi sto chiedendo io, ma penso tutti che stanno ascoltando, e, e capire anche quanti siete in studio a sviluppare cioè questi progetti portano anche che il team io ora non lo so però un team possa ampliarsi per un periodo ridursi in un altro periodo a seconda di il carico di lavoro perché comunque sono commesse che non sono eh, diciamo non tutte sono delle hard direction che tu hai dei contratti immagino eh, per tantissimo tempo ma alcune sono anche spot quindi hai bisogno magari di eh, o esternalizzare Oh.
1: No, no, io non esternalizzo niente. Ok, te lo
0: chiedevo per curiosità, esatto.
1: No, 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 esternalizzare no, cerco di avere un team interno molto compatto, adesso siamo in quattro, più mai cinque, cerco sempre di avere delle persone senza un turnover veloce, quindi comunque collaborazioni di due, tre anni consecutivi, insomma, eh, non mi piace, <coughs> non mi piace cambiare, cambiare le persone perché ho una maniera di lavorare che come tutti, ognuno ha la propria maniera di lavorare, no? quindi non, posso, non riesco a delegare dicendo fai questa cosa e basta, ma è proprio un cercare di entrare nella, nella mia testa, nel mio modo di lavorare, nel mio modo di pensare, eccetera. Quindi questa cosa si può ottenere solo dopo un totto di tempo. È ovvio che il team si amplia nel momento in cui ci sono determinate commesse, però ormai da un po' di anni... da tre anni a questa parte ho eh, annualmente alcuni clienti, alcune hardware action che mi permettono di avere un team fisso che copre ovviamente tutte le, le commesse dello studio ovvio, se dovessero arrivare altri progetti molto più ampi amplierei ancora di più sebbene io non voglia ampliarlo più di cinque persone questo da qui lo dico adesso perché magari fa tre anni siamo in sessanta, no però non, ci riesco, non ci riesco perché non ho una questione non ho una capacità tale di gestire troppe persone e quindi nel senso di voglio voglio controllare troppe cose e se avessi troppe persone non non, non ce la farei, andrei fuori di testa probabilmente. Secondo me è una dote questa quella di riuscire a, 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 a delegare tante cose eccetera. Io ce l'ho in parte, ma penso che in parte non ce l'avrò mai nell'avere un team grande, perché sennò ho paura che si perda un po' il polso della situazione. Poi magari no, dipende, dipende dalle persone. Nel mio caso specifico, ho paura di, di non avere più la visione insieme.
0: Una, una cosa interessante che dicevi è anche il concetto di eh, avere delle collaborazioni continuative. Cioè, eh, quando un designer approccia a questo mondo spesso pensa ai singoli progetti alle singole cose a volte non inquadrando il fatto che poi diventi un'azienda a tutti gli effetti e quindi eh, sviluppare anche delle cose che ti diano un'orizzontalità anche nel, nel poter programmare perché come dici tu il turnover è una delle cose più deleterie in qualsiasi ambi- ambito lavorativo perché tu nel momento in cui formi una persona poi quella formazione ne vuoi vedere i frutti dopo che eh, è passato un tot di tempo eh, per far sì, devi avere pure la tranquillità di dire ok queste persone le posso eh, assumere tenere e-, e tutto quindi diventa più ovviamente una cosa aziendale e le collaborazioni a lungo raggio sicuramente facilitano questo tipo di Diciamo, di processi
1: ma mentirei se dicessi che non è così
0: no non no penso. no è, è, è una cosa ovvia so che sto ripetendo no, no, allora, però...
1: direi anche dicendo che è il mio primo grande amore l'hard direction cioè io amo fare hard action perché penso che mi aiuti molto poi nello sviluppo del prodotto stesso perché avere avere un un occhio sull'azienda è sempre molto interessante bisogna stare attenti appunto a non farsi trainare troppo altrimenti poi si finisce a fare solo qualcosa di commerciale quindi è sempre veramente sono io che devo fermare prima e dire no no non pensare come loro non devi pensare come loro Ehm, però dall'altra parte Aiuta sicuramente il team ad avere una, una sicurezza e aiuta a me a sapere che, ci saranno, che posso prendere dei progetti e avere la certezza che ci saranno delle persone che insieme a me potranno, potranno svilupparlo assieme. Quindi eh, è ovvio che per far crescere qualcosa ci devi, devi sempre un po', un po' investire, un po' cercare di, di fare dei sacrifici all'inizio. Non ho la bellezza di voler diventare un'azienda, ripeto, uno studio grande. Secondo me la cosa ideale è avere un, un bilanciamento tra quelli che sono i progetti che arrivano e quelli che magari inaspettatamente arrivano e puoi dire di sì, perché poi di fatto la difficoltà è che se arrivano i progetti grandi, come dicevi tu, puoi esternalizzare, non è così semplice, devi fidare delle persone per esternalizzare una cosa. Io ho detto, cioè nonostante abbia un team, ho detto no a dei, a dei lavori perché non avevo, non avevo idea di come, non di come gestirli, ma di come riuscire a, 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 sì, a, a gestirli con il team che avevo. Insomma, è, è difficile a volte riuscire a capire quando ne va della, dell'installazione se vuoi che ti propongono o, o, della, o della tua... insomma. Certo, mia. certo. Cioè, tante volte mi è capitato di, di dover dire di no proprio per questo motivo, perché non mi sentivo sufficientemente magari pronta o, o non pronta ad esternalizzare, cosa che in tanti designer fanno.
0: Certo, ma un'altra cosa Federica ti volevo chiedere, perché poi arriviamo, cioè in realtà siamo partiti con l'idea di raccontare, abbiamo parlato dell'art direction, come, cioè ci cioè hai raccontato un po' come funziona questo mondo qui, quindi magari lo mettiamo anche nel titolo della puntata, però la mia domanda è... Uh, spostandoci su un ultimo argomento perché poi so la tua agenda quindi so che più di un'ora non ti posso tenere anche se spero sia eh, la prima di uh, l'altra domanda è ora c'è tutta questa nuova diciamo wave per dirlo alla, all'inglese di tutto questo diciamo NFT, mondo virtuale, metaverso sono degli input che ti stanno arrivando anche dalle aziende con cui collabori o ancora le tue realtà sono molto materiche quindi diciamo questi argomenti ancora passano come un giorno vediamo cosa possiamo fare anche noi
1: Allora, il design... È un mestiere per vecchi, cioè, in che senso? Non, 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 non siamo così avanti, ma io vorrei essere così avanti, vorrei che questo settore fosse così avanti, ma purtroppo non è ancora pronto. Ci sono alcuni mondi, eh, la moda di solito è sempre molto più avanguardista, ma anche la moda si sta interfacciando a questo mondo con calma quasi nel senso che non è entrato al 100% in, in tutto però mi aspetto che sarà molto di più la moda il design è un'altra tempistica abbiamo ancora alcune cose da sistemare in questo periodo storico e in questo momento ci sono dei problemi un po' più seri legati alla produzione ai ritardi, ai materiali eccetera quindi secondo me, è, come dico io è un mestiere per vecchi, ma tra nel senso che abbiamo altre priorità prima ed è un po' più concreto come mestiere quindi secondo me no non siamo ancora arrivati a questo punto e quasi per fortuna perché io non ho ancora capito una mazza <ride> quindi da questo punto di vista ecco in ufficio io, ovviamente sono tutti più giovani di me mi, mi trattano come se fossi una boomer quindi io sento i miei 33 anni di gioventù come se ne avessi 82 eh, che non capisco niente di tutta questa roba ma ne capirò <ride> Le voglio capire assolutamente. No, vabbè, adesso la sto esaltando. Eh, ho studiato, ho cercato di capirci qualcosa, però penso che sia molto complessa e non sono sicura che sia veramente una strada valicabile ad oggi. cioè, cioè penso che sia qualcosa di cui vediamo eh, la punta dell'iceberg adesso, ma che si svilupperà, non, dico, non sto scherzando, ma secondo me ba- veramente tra una ventina d'anni eh, eh, e che adesso sia un po' un fuoco di paglia. Questa è un po' la mia sensazione, però io lo ripeto, non ho la palla di cristallo, quindi non lo so, è un po' la sensazione di, di quei boom che vedi nascere e poi, poi sporire. non
0: puoi sapere, come tutte queste cose qui, non puoi sapere se poi sarà una vera svolta anche del mercato nostro o sia un qualcosa che essendo esplosa, ora tutti stanno cavalcando e potrebbe essere una bolla. Va bene Federica, ma... dimmi.
1: Comunque tutta questa cosa qua, anche l'idea del metaverso, eccetera, finché non c'è veramente, finché tutti non lo utilizzano davvero, e tutta la parte degli NFT, eh, non dico che perde di senso, ma non capisci veramente perché stai spendendo quei soldi. Cioè siamo comunque persone fisiche concrete, non abitiamo ancora eh, un mondo virtuale al 100%, quindi secondo me sarà difficile per le persone riuscire a capire determinate dinamiche da subito, ci vorrà del tempo.
0: Va bene. Federica, grazie mille del tuo tempo, davvero. È stato un super piacere. E vabbè, ci aggiorniamo, ci vediamo al salone sicuramente.
1: Esatto, va bene. Ciao, grazie. grazie.